0: Bonjour Geneviève Labelle, créatrice, comédienne, musicienne, parfois même marionnettiste. Tu privilégies les performances féministes et le théâtre documentaire. Tu as également cofondé Pleurer dans la douche avec ton acolyte Mélodie Noël Rousseau, avec laquelle tu as créé plusieurs œuvres, dont Ciseaux, qui étaient présentées l'automne dernier à l'espace libre. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur toi et sur ton alter ego, Hervé Metal
1: Salut! Oui, donc euh, Geneviève Labelle, euh, en dire un peu plus sur moi. Jeune fille de Montréal. Écoute, euh, background en musique classique. J'ai joué du violon classique pendant 13 ans de façon très, euh, très stricte. Dans un orchestre symphonique, j'étais souvent... Euh, exemptée de mes cours euh, d'éducation physique, de même des fois de chimie physique. Je ne sais pas pourquoi j'étais exemptée d'autant de cours pour aller pratiquer seule dans un cubicule, le violon. C'était très strict. Puis du jour au lendemain, j'ai décidé que je voulais aller en théâtre. Euh, fait que je me suis inscrite comme ça, euh, d'un coup de tête. Il n'y avait vraiment aucune raison parce que j'avais premièrement jamais vu de pièce de théâtre de ma vie. Pour de vrai, je n'étais jamais allée au théâtre. Euh, je, ouais, c'est fou. Puis, je n'avais même pas la note. Euh, je même pas euh, la note de passage pour être acceptée dans le programme de théâtre. Du fait que je suis allée voir mon prof de français, puis je lui ai demandé s'il pouvait m'arranger quelque chose. <rire> je me suis dit, il, avait juste, il m'avait juste montré le, la feuille. Il avait effacé, genre, 61 puis il avait écrit 75 c'est ça, c'est comme... Ma vie, c'est des grandes intuitions. Et que j'avais cette intuition qu'il fallait que j'aille là, je suis allée, puis je suis tombée en amour avec cet art-là euh, parce que j'ai vraiment euh, une vision de l'espace. J'ai comme des... des, des euh, j'aime imaginer dans ma tête des, des lieux, des, des scénographies, euh, des, des contraintes euh, physiques. Puis la musique classique m'a permis d'avoir une rigueur énorme dans ce que je fais. D'ailleurs, au début, les gens étaient comme, on peut arrêter de répéter Geneviève, c'est correct. <rire> tu sais, mané, faut comme, on n'est pas obligé de répéter 30 heures sur ce, ces deux répliques-là, mais j'étais tellement euh, drillée, si on veut, à cause de la musique classique, à, à répéter, répéter, répéter pour que ça soit parfait. Euh, fait que moi, ça a été un apprentissage, justement, euh, comme comédienne, comme créatrice, de d'aller chercher dans la performance un peu le... Le déséquilibre, là, le, la, offrir un, un peu de soi, en fait, là, vraiment être comme authentique et sincère. Fait que mais là, quand on touche ça à un moment donné, on est comme Wouh! c'est le fun! Fait que oui, voilà. Et, euh, et donc, c'est ça, je me suis euh, inscrite en théâtre. Après, j'ai fait mes auditions, euh, j'ai été prise à Lionel Groove, je suis allée quatre ans euh, à Sainte-Thérèse, puis finalement, mais en, en sortant de l'école, là, il y a tout le temps. Euh, les auditions du Katsu, mm-hmm. c'est comme euh, les agents de casting, ils viennent, puis... Euh, mais euh, j'ai fait ça, mais le lendemain, j'ouvrais avec Mélodie, euh, ma conjointe euh, et complice de création, le Café Reine-Garçon. Fait qu'on a juste ouvert un café en sortant de l'école, puis euh, ben, ça fait sept ans que c'est ouvert, puis ça marche super bien. Fait qu'on a ouvert le café, on a starté la compagnie Pleurer dans douche, dont la mission s'est précisée à travers les années parce qu'au euh, début on voulait faire du, du théâtre de création, performance, ben, rapidement mais les sujets souvent ça vient de ça vient de nous, de notre vécu, fait que en tant que couple lesbien, on a vécu des injustices, on qu'on a comme eu envie d'en parler de plus en plus dans nos spectacles puis d'être le plus en plus euh, plus en plus out publiquement, euh, ce qui nous faisait peur au début. Honnêtement, T'sais, même quand on a ouvert le café, on ne voulait pas dire qu'on était un couple à nos clients, clientes, parce qu'on avait peur de perdre de perdre ces clients-là. Mais être vrai et authentique, c'est toujours. Euh, ben, Je ne dirais pas que c'est toujours la meilleure solution, parce qu'il y a des pays où ce n'est pas la meilleure solution. Mais dans notre cas, ça a été vraiment. Euh, ça nous a comme libéré. Ça a fait en sorte que le café est devenu un safe space. Ben, on essaie de créer un safe space et aussi un lieu de diffusion de théâtrale parce qu'il y a une petite scène, tout petite, puis des fois, il y a des lectures, fait que euh, voilà qui je suis,
0: <rire> c'est moi. Et tu pourrais nous parler aussi de ton alter ego Hervé Metal.
1: Hervé Metal, euh, Ben je vais parler de la genèse, mettons, de notre entrée à Mélodie et moi dans le monde drag mm-hmm. euh, en 2018, ben, moi, j'ai toujours été très attirée par le théâtre documentaire, comme avant Porte-parole, OK? Avant J'aime Hydro, j'aimais déjà le théâtre documentaire. Je trouve ça <rire> quand même de le spécifier parce que genre, euh, ben c'est ça, j'ai vraiment une obsession pour ça depuis longtemps. Puis, ben ça faisait une couple d'années on se demandait pourquoi il n'y a pas de drag king. Tu sais, il y a beaucoup de drag queen mais sont où les drag king Puis je cherchais sur Internet des événements, j'en trouvais aux États-Unis, j'en trouvais pas nécessairement à Montréal. Fait qu'on s'est dit, est-ce qu'on crée un show de théâtre documentaire sur... Les drag King, tu sais, en se plongeant nous-mêmes dans cet art-là. Fait que, comme il le dit, avec un, avec un background de un lip sync battle très, très convaincant, je l'ai gentiment forcé à participer à une euh, compétition qui s'appelle Drag moi au cabaret Mado. Et on a créé, bien, elle a créé le personnage Rock Bière, qui a fait fureur, qui est vraiment genre un motard au cœur tendre, vraiment, euh, tu sais, mon qui quèble. Puis elle a gagné la compétition. Fait que, on a fait un spectacle justement euh, qui, qui suit l'évolution de Rockgar dans la scène. Mello, elle me voyait, tu sais, la voir sur scène, puis elle était comme, faut que tu Jen, faut que tu puis j'étais comme, non, non, je veux pas faire ça parce que j'avais, tu sais, euh, j'avais la chienne, tu sais, j'avais peur d'être étiquetée à ça, mais en même temps, ça me tentait d'essayer parce que, tu sais. Je suis une comédienne, fait que c'est sûr, je vois le stage, je vois le monde qui crie, puis je suis comme, j'ai beau d'y aller. Puis finalement, bien, comme quelques mois plus tard, euh, je me suis lancée moi aussi, j'ai créé Hervé Metal, euh, qui est mon alter ego drag king. Honnêtement, je ne sais pas d'où ça sort, cette énergie-là, qui sort de moi quand j'interprète un homme, mais c'est vraiment un un chien fou, euh, sa sauce piquante. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à à incarner euh, un. Ce personnage absolument poussé à l'extrême, qui est Hervé Métal. Et donc, c'est ça, la première fois que je suis montée sur scène, j'ai vraiment eu la piqûre. Puis ça fait cinq ans de ça. On a notre soirée aux deux mois qui s'appelle « Bière et Métal » au Cabaret Mado, qui est une soirée juste de « Drag King ». Puis, euh, tu sais, on est parti d'une communauté presque absente. Tu sais, il y en avait déjà avant nous. Tu sais, il y avait Will Charmer, il y avait Charlie Deville, il y avait Eric Chrisley, je pense aussi, qui avait commencé avant nous. Puis, Mais il n'y en avait pas beaucoup à Montréal. Ensemble, on a vraiment créé des espaces pour euh, que des kings puissent se découvrir et se développer. Parce que dans la soirée bière et métal, on invite des amis, des gens qui nous écrivent, on les maquille puis on les met à scène. Ils peuvent essayer devant souvent des salles combles vraiment euh, très motivés. Ouais, c'est ça, fait que Hervé metal, euh, Hervé metal est né.
0: Et tu dirais, de quelle façon est-ce que tu crées? Qu'est-ce qui t'anime un peu dans ta création? Est-ce que tu as un processus particulier en fonction de quand tu joues euh, Hervé metal ou quand tu joues d'autres rôles sur scène? Est-ce que tu pour nous, pourrais nous parler un petit peu de tout ça? C'est une bonne
1: question. J'ai envie de parler peut-être du fait que euh, Hervé Métal, c'est un personnage qui me permet d'aller dans des zones qui ne me sont pas attribuées normalement parce que euh, ben, je ne suis pas un. Je n'ai pas l'air d'un homme dans la vie, donc on ne m'attribue pas des rôles d'hommes qui sont souvent plus intéressants, on va se le dire. Euh, Fait que (rire) Euh, ben, ça me permet ça me permet vraiment de de jouer des, des choses euh, extraordinaires, c'est ça, que je ne me serais pas fait attribuer. Puis Hervé Métal, il déteint beaucoup sur euh, les autres personnages que Geneviève incarne depuis. Euh, puis je te dirais que c'est par la force euh, que j'ai découvert qu'un homme a dans la société. On dirait incarner un homme, ça m'a donné de la prestance qui, qui a vraiment déteint dans ma vie de tous les jours qui me permet de, d'être plus assumée, d'être plus grande que nature, moi, Geneviève. Euh, fait que quand j'aborde des personnages maintenant, euh, ben, ben oui, comment comment j'aborde un personnage? Je pars de moi.
0: <rire> Je pars de
1: moi. C'est, c'est souvent, tu sais, comme... J'ai l'impression que quand on engage Geneviève Labelle, tu sais, tu le sais que ça va être teinté de Geneviève Labelle. Je ne suis pas une comédienne qui va se... Il y, a des, il y a des comédiennes qui vont se transformer complètement puis tu ne vas pas reconnaître. Mais moi, c'est comme... Tu me prends pour l'énergie que j'ai. C'est un peu ça, ma force. Puis aussi, j'ai comme un rapport au public très différent depuis que je fais de la drague aussi. Je, je, je suis capable de créer des liens euh, facilement parce qu'à cause de tout toute le travail d'animation et de cro- euh, crowd work que, que j'ai développé avec la drague. C'est sûr que leur drague, c'est plus... Euh, L'ordre, c'est plus Walt Disney que euh, le théâtre, je trouve. Walt Disney? Qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu veux dire par ouais. C'est plus mainstream, tu sais, c'est comme tu vas, tu vas interpréter des hits. Il y a quand même des recettes qui fonctionnent, tu sais, dans ton numéro, tu veux une surprise, tu veux un reveal. Tu sais, c'est des numéros courts de trois minutes punchés euh, euh, qui, qui, tu sais, avec de la paillette pour en mettre plein la vue. Alors que le théâtre, c'est plus subtil, tu sais, on, on, pour un trois minutes au théâtre, on va être dans la recherche pendant des années, tu sais, mm. alors qu'en drague, c'est comme « ok, let's go », c'est ça pour moi la majeure différence.
0: En fait, c'est hyper intéressant que tu parles de « mainstream » pour parler du drag. enfin, c'est presque paradoxal, parce que ça, ça part quand même de, d'un milieu ultra marginalisé. Je sais, c'est vraiment bizarre, mais il y a plein de contradictions
1: dans le milieu de la drague, comme... T'sais, le fait qu'on est des drag kings et on est invisibilisés, c'est assez absurde dans un monde de Queen. C'est encore, dans le fond, les personnes les femmes qui sont <rire> qui sont en bas de l'échelle. Comme quand est-ce qu'on en sort de ça?
0: Et est-ce que tu pourrais nous parler de, des influences qui accompagnent ton travail artistique? Ben, je, on part
1: souvent de notre vécu, mais le dis-moi, euh, pour nos créations. Personnellement, je suis vraiment drivée par les injustices il faut que ça fasse mal, on dirait, pour que j'aie vraiment envie de créer. Tu sais, il faut vraiment que j'aie envie de dire quelque chose. Fait que C'est souvent de là que, que je pars. Puis le, le doute aussi est vraiment important. <rire> je me fais vraiment violence, mais comme, on dirait que quand je suis sur la ligne de comme « sais-tu à chier ou c'est bon, je suis à la bonne place. Mm-hmm. » que C'est ça. Tu sais, souvent, je fais des crises de larmes. Je... Je suis vraiment une artiste incomprise. Euh, Mais ceci dit, dans la création, je suis toujours dans la joie, le jeu, euh, l'horizontalité. Tu sais, Mélo et moi, on crée debout. Tu sais, on est debout, on se lance des phrases, euh, on est comme OK, là, on écrit. Tu sais, c'est ça, c'est vraiment dynamique, c'est le fun, puis c'est dans dans le plaisir, puis le jeu. Sinon, une autre inspiration que j'ai, j'ai peut-être honte de le dire, mais je vais dire pareil, c'est le, la télé-réalité. Parce que je suis vraiment, comme je disais, je suis vraiment attirée par le théâtre documentaire, mais je me demande si ce n'est pas parce que j'ai été élevée dans, dans justement de la télé, de télé-réalité spécifiquement. Puis euh, parce que j'aime ça, le vrai. <rire> j'aime ça, voir du vrai monde vivre des vraies affaires. Puis je pense que c'est mon côté un peu euh, vicieuse. Plus c'est vrai, mais C'est peut-être ça aussi. J'ai l'impression que c'est comme une affaire de génération. puis Peut-être qu'on va revenir à de la fiction tranquillement, mais on dirait que le monde là en ce moment, ils vont au théâtre et ils, se... ils ont envie de se faire parler de vraies affaires. Mm-hmm. Fait que c'est pour ça qu'il y a comme une grosse bague de théâtre documentaire présentement. Mm-hmm. Il y en a vraiment beaucoup là, présentement. Là. Si tu veux voir un show de théâtre documentaire, c'est sûr que tu peux en voir un à Montréal présentement. puis J'aime ça euh, partir du document. Ça me ça me permet d'écrire, ça me permet de... Ben, je suis une voleuse d'histoire, dans le fond. Carrément. Je suis une
0: voleuse. Est-ce que tu parles beaucoup de théorité, mais il y a quand même cette notion dans la théorité de voyeurisme qui est ultra ah, ouais
1: Oui, exact. Exact. Fait que c'est ça. Je pense que, mettons, la prochaine étape pour moi, là, comme créatrice, c'est de tourner la caméra. Mm-hmm. Parce que je mets beaucoup la caméra sur les autres, sur genre ça, regardez ça. Mais là, je pense qu'il va falloir que j'assume. Parce que souvent, on dirait qu'on se cache derrière le document, mais euh, il faut libérer sa propre parole. Fait que ça va être ça, mon, mon prochain combat. Et,
0: ben justement, et on, va commencer, on va pouvoir parler un peu des, des prochaines créations et, des, mmh. et des créations en cours. Donc Aujourd'hui, tu es en résidence de création avec euh, Pleurer dans la douche euh, sur un spectacle qui s'appelle Explosion, qui sera... Ouais. Joué au Théâtre Denis Pelletier euh, l'année prochaine. Yes. Et tu pourrais nous en parler un petit peu? Oui, écoute, ça
1: fait depuis 2019 qu'on a cette idée-là. Euh, tu sais, c'est parti, on prenait une bière dans un bar puis on était comme... Imagine, on fait péter des affaires qui nous gossent de notre passé, Puis genre là, c'est comme exutoire. Là, finalement, euh, on a eu comme des milliers de résidences de création euh, avec plein de monde différents pour comme un peu explorer cette idée-là. Les gens vont arriver dans une shop de destruction féministe. Euh, la shop de pleurer dans la douche. Ils vont pouvoir amener des objets qu'ils ont envie de voir détruire. Puis euh, nous, ben on va, euh, on va raconter l'histoire de ces objets-là, puis on va les exploser euh, sur scène de façon euh, très euh, atypique, je dirais. Il y a d'ailleurs une scène de T-shirt decks qu'on va découper des T-shirts Dex Puis dans le fond, on, on réfléchit aussi à comment transformer la matière parce qu'on ne veut pas juste créer des déchets en, explosion, en explosant les, les objets. Donc, euh, ces t shirt decks-là, on va les découper puis on va créer des tapis avec avec un métier à, à tisser.
0: Oui, aussi, vous rentrez en tournée avec euh, le spectacle Ciseaux. Vous avez joué avec Mélodie Noël-Rousseau euh, à l'automne dernier. Oui,
1: on s'en va en tournée. On part euh, en Abitibi, on s'en va au petit théâtre du Vieux-Noranda jouer euh, ciseaux. On est vraiment contente parce que euh, le spectacle euh, a fait euh, guichet fermé à Espace Libre euh, à l'automne. Euh, c'était un public très, très queer, ce qui est merveilleux. Mais euh, j'ai vraiment hâte de jouer devant euh, euh, des gens euh, peut-être moins au courant des ré- de nos réalités, voir comment Comment ça va réagir? Parce que le spectacle parle beaucoup de, de tolérance aussi. Fait que euh, oui, fait qu'on s'en va jouer ciseaux en Abitibi. Après ça, on s'en va à Québec, au Carrefour International de Théâtre. Puis après, on s'en va en Belgique. C'est malade à Bruxelles. Fait qu'on euh, est bien excité Vraiment contente.
0: Et justement, en parlant de, de visibilité des réalités lesbiennes. Euh, samedi prochain, le 22 avril, tu seras porte-parole avec euh, aussi mélo- euh, Mélodie Noël-Rousseau euh, de la journée de visibilité lesbienne qui sera au Bain-Mathieu, si je ne me trompe pas. Ouais, exact. Et qu'est-ce que ça signifie pour toi? Hey, c'est tellement un honneur,
1: j'en reviens pas qu'on ait euh, des icônes lesbiennes à ce point-là, mais on est vraiment ravis, euh, tu sais, je pense que Ciseau a fait, euh, je ne dirais pas l'unanimité, mais euh, a fait du bien, du moins, à, à la communauté lesbienne. Puis, euh, tu sais, nous, notre désir là-dedans, c'était euh, de créer des ponts entre les générations puis de les rendre fiers, tu sais, de, de, de rendre hommage aux, aux luttes qui ont été menées par euh, nos prédécesseurs Gwyn, mais euh, aussi de faire le pont avec nos réalités euh, maintenant, comme, leur expliquer pourquoi on se définit comme queer parce que c'est, ça fait pas toujours l'unanimité ça, mais euh... donc euh, oui, c'est vraiment un privilège de pouvoir être co porte parole cette année de la journée de la visibilité lesbienne il va y avoir des discussions euh, toute la journée, puis le soir on fait un show de drag, puis il y a Calamine puis Tamara Weber aussi qui va euh, performer donc ça risque d'être une soirée génialissime
0: mais merci beaucoup Geneviève Labelle d'être venue au micro d'Azublu. Merci à toi. Merci pour avoir écouté notre balado Rencontre en trois temps. À bientôt.